0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Futebol of Fame, a rubrica do podcast Matriquilhos que pretende imortalizar as melhores equipas da história do futebol. Eu sou o Rui Silva, vou estar com o Pedro Fragoso a contextualizar e a comparar a história das Argentinas que foram campeões do mundo em 1978 e 1986. Fragoso. Olá, Rui. Estás preparado para esta variante do Futebol of Fame, que estaríamos aqui? É
1: uma... Não, não sei se estou preparado, vamos ver como é que, como é que corre, não é? Esta... Porque estamos a falar de duas duas equipas diferentes. Um de nós preparou mais uma equipa e centrou se mais numa e o outro noutra. Veremos como é que corre esta, esta, esta modalidade do Futebol of Fame, mas acho que era... Vem de vem uma boa altura, porque vem ainda na ressaca do terceiro título mundial da Argentina, conquistado no Qatar, uh, e vem principalmente porque estamos a falar de uma nação que nós reconhecemos como uma das mais fortes do futebol, mas tinha apenas dois títulos e estes dois títulos têm sempre têm coisas muito muito curiosas e em comum. Uh, obviamente que não tem um comum treinador e é uma das estas dois estes dois títulos não só não foi por causa destes dois títulos mas lançou bases para haver uma discussão eterna e uma divisões internas no futebol argentino, mas também mundial, entre menotistas e bilardistas, ou seja, toda a discussão à volta de Menotti e Bilardo, mas também porque ambas têm, têm percursos relativamente semelhantes, porque a primeiro torneio de Menotti e os primeiros torneios de Bilardo, ambos conseguem ser campeões do mundo, pois conseguem ter um segundo Mundial uh, com menor sucesso, apesar de Bilardo ter chegado à final e uh, Menotti uh, ter ficado pela segunda fase de grupos no Mundial de Espanha, mas até isso tem essa pequena comparação, e também as duas carreiras dos dois treinadores, já, já adiantando um bocadinho, depois de saírem das seleções, uh, uh, do comando da seleção argentina, nunca mais foram... Uh, de recheadas de sucesso e alguns e Menotti, por exemplo, só conseguiu um título em Barcelona, uh, Bilar depois também teve alguma passagem para o futebol espanhol mas tem essas, estes pontos em comuns para além de depois, obviamente, todas as diferenças na forma de jogar, principalmente na concepção que tem do jogo depois na forma de jogar, poderíamos falar sobre isso mas acho que é um pode ser um futebol of fame bastante interessante para, uh, porque estão está aqui nestas duas equipas muito daquilo que Uh, o Futebol Argentino depois construiu, nos anos seguintes, até conseguir o terceiro título e tão desejado uh, título mundial.
0: Tu ficaste com a Argentina de 78, eu fiquei com a Argentina de 86. O objetivo aqui acaba por ser uh, pôr estas Argentinas frente a frente e perceber as diferenças, lá está. Não é necessariamente estar aqui a defender cada um a sua bandeira para dizer que uma é melhor que a outra. Ainda assim, uhum. lança a provocação, estás preparado para assumir que a Argentina de 86 é mais rica do que a de 78?
1: Oh, claramente. Não tenho dúvidas sobre isso. E, e se quiseres, eu até, cedo, até, até vou mais longe e até vou, 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 vou colocar-me mais no olho do furacão, sem, sem tu me teres pedido, uh, a nível contextual, a nível de filosófico, se quiseres, e teórico. Eu, sou, eu enquanto adepto de futebol, gosto muito mais de Menotti e do Menotismo, se quiseres, até porque eu acho que o... e muito daquilo que o, do, bilardi, do bilardismo é, é um anti menotismo mas isso pode ficar para outras núpcias, um, mas em relação ao futebol jogado, o futebol jogado de 86 e tudo o que envolve a Argentina de 86, é muito mais rica do que a de 78, principalmente por Menotti ter traído algumas das suas convicções um, em 1978.
0: Vou... Vou fazer aqui só um pequeno bypass, porque tu disseste que muito do bilardismo é anti-menotismo. Acreditas mesmo nisso, tendo em conta que os dois nasceram no mesmo ano, começaram a terminar a carreira no mesmo ano, começaram a treinar no mesmo ano, e na verdade muito do bilardismo já vem do, ah, não, do, do uh, período que uh, jogou uh, nos estudiantes com, certo, com o Isabel Dia? Certo.
1: Não, Não, até porque o menotismo é uma resposta ao bilardismo, se quisermos, não é? E, e, e é uma pescadinha rabo na boca. Falo mais naquela... Um, na, na, estava, estava, estava a falar mais no ponto de vista uh, dos mais uh, centrado mais em, em figuras, digamos assim em próprias figuras, a forma como uh, depois se, uh, as pessoas se reivindicam bilardistas é mais por causa da figura de Menotti uh, já percebi, ou seja, já percebi, sim, não, sim. É, não é não só por causa das ideias, ou seja o bilardismo em si, e as pessoas, e, e a comunicação social tem uma, Argentina tem um, quer o Clarín, quer o Gráfico, quer outras uh, rádios, etc. Nos anos 80 tem um peso muito grande nesta discussão, e eu, o que eu digo é que o, o, o epíteto de Bilardista é muito em resposta ao Mainotti. Obviamente que todas as concepções de futebol que ambos defendem, que depois puxam para si e puxam para as, para as bandeiras, não, já existem há muito tempo, e o Mainotti é uma própria, o Mainotti é uma própria resposta ao futebol Uh, que já existia antes, por exemplo, e tu disseste bem do estudiantes.
0: Vamos entrar então nas, nos pequenos capítulos e fatores que temos um pouco para pôr aqui as duas seleções frente a frente, sempre muito mais em conversa do que em, em exposições longas, mas eu acho que uma das primeiras comparações que temos de fazer é entre 78 e 86, não sei se concordas e, e acabo por puxar já o, o teu lado de 78, é que a Argentina de 78 é uma Argentina que começa na democracia e acaba por ser bandeira da ditadura, enquanto a Argentina de 86 começa na ditadura e acaba por ser uma bandeira da democracia.
1: Pois, essa, essa dicotomia é bastante, é bastante interessante, e até porque um dos protagonistas aqui, um, César Luis Menotti, o um, conhecido homem mais à esquerda depois também nunca gosta muito de falar de política mas acho que a política aqui tem tem todo o significado nas duas nas duas nas duas conquistas porque em 86 principalmente porque é o primeiro mundial pós pós queda da ditadura e há a questão da, das Malvinas portanto na vitória por exemplo frente à Inglaterra e depois obviamente todo o mundial de 78 é um mundial que fica marcado pela associação à ditadura, com alguns uh, pormenores uh, que diria que teve já em jeito de conclusão deste episódio, mas que acho que poderemos já só tocar nisso, é que mancha um pouco a vitória argentina, a, a vitória da, da seleção argentina neste, nesse, nesse Mundial, e essa, essa dicotomia interessante. Para, para lançar este episódio e para, e, para, e para perceber depois os meandros de cada uma não sei se queres que vá já ao contexto de, de, de 78 ou se querias ainda acrescentar Sim, alguma coisa ir, em relação a isto
0: ajuda a lançar-te, basta ah, a Argentina organiza este mundial em 78 um, perde as candidaturas para 62, para 70 uh, ganha Uh, a candidatura de Paroui 78, numa altura em que estavam que era longe, a democracia, de imaginar, ainda que era democracia, mas só quando há o golpe de Estado, quando a Argentina de Menotti uh, está numa digressão na Europa, uh, é que realmente começam a adiantar, a adiantar trabalho e fazer tudo. Já depois de várias ameaças de, que a FIFA de João Avelange, entretanto eleito, uh, fazia de, de poderem perder esse Mundial, e acaba por ser assim um bocadinho no meio desta confusão que a Argentina, em plena ditadura, e muito por culpa de, de Lacoste, acaba por conseguir levar este Mundial avante.
1: Sim, há, tudo, há todo, esse, todo esse espírito uh, por trás, desse contexto político, esse contexto social, um, a nível futebolístico, se quisermos, acho que também é importante falar de uma nação que se reivindicava muito futebolística ou futebolera, se quiseres, bem, uh, numa, numa expressão mais castelhana, mas que não tinha ainda grandes resultados, uh, não tinha grandes resultados em mundiais, tinha apenas uma uma final, a final logo do primeiro mundial, em 1930, perdida para o anfitrião na altura, o Uruguai, um, depois tinha falhado, é verdade, os mundiais de 38, 50 e de 54, sempre por decisão própria estes três mundiais, há quem diga também algumas vezes por risco de ser humilhada, em 1970 falha, mas uh, porque falhou a qualificação um, e depois também estamos a falar da entrada antes de, de Mainotti, de um período também conturbado politicamente mas onde a nível futebolístico um, a Argentina passou um mau bocado, por exemplo, em 74 no Mundial na, no mundial da RFA em que tem uma derrota bastante pesada que marca muito um, toda a mudança depois para, para Mainotti porque perder 4-0 frente aos países baixos de, de, de Johan Cruyff foi um, foi um marco psicológico muito importante para, para uma mudança de chip desta, desta Argentina. Uh, o futebol argentino, uh, que por exemplo também nas Copas Américas depois tinha tido muitas vitórias na, nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50, uh, na altura com Guilherme Guillermo Stabile. Como, depois como treinador a última vitória, por exemplo, numa Copa América tinha sido em 1957, ou seja depois ali até 1978 à altura deste Mundial, são quatro participações e zero títulos, obviamente que nesta altura a Copa América funcionava de forma diferente, era itinerante e não era como nos dias de hoje ao contrário, e aqui também é importante, no futebol argentino de clubes, na, na Libertadores, nos anos 60 e nos anos 70, estamos a falar de 12 títulos em 15 possíveis. seis para o Independiente, três para o Estudiantes, um para o Racing e dois para o Boca Juniors. Um, do, uh, os últimos dois, em 77 e 78. Um, e isso, uh, só que era, era um futebol já, era, não era anti-futebol, mas era um, um estilo muito mais resultadista, um estilo um estilo muito mais resultadista, que punham à frente da qualidade futebolística, um, e isso isso notava-se nos vencedores dessas Copas Libertadores, mas depois também na forma como a seleção argentina não conseguia ombriar com uh, padrões de excelência de outras nações. Um, por exemplo, em 1958, no Mundial, perdeu 6-1 com a, com a Checoslováquia, e aí sim os, os argentinos perceberam as diferenças de qualidade. E portanto, acho que essas próprias derrotas num contexto internacional uh, fizeram aumentar o pragmatismo que o futebol argentino depois adotou e não só o pragmatismo mas também a raça, a força e às vezes a excessiva, são vários os casos exemplos de atitudes, uh, vamos chamar-lhes pouco dignas num campo de futebol e isso é, ba é bastante importante para, para se perceber que antes desta Argentina de Menotti e desta nova forma de olhar o futebol um, a seleção argentina e os os principais clubes que até tinham resultados no contexto sul-americano tinham uma ideia de jogo bastante diferente à que, à que preconizava Menotti.
0: De facto é curioso porque depois vamos fazer essas ligações com o Bilardo também, mas o Bilardo entra na seleção em 83 depois de vencer um título competidor com o Estudiantes, muito alicerçado nisso também. Se olharmos para Menotti, Menotti tinha vencido o campeonato com o Huracan em 73, entra uma associação de futebol argentino muito desorganizada exige, exige um plano de ação bastante grande que vai revolucionar o futebol argentino tem um estilo muito próprio, passa por muita contestação da imprensa e acho que isto aqui, o que se está a dizer para Menotti é exatamente igual para Bilardo tentam fazer-lhe a folha Uh, sobretudo porque a equipa era muito criticada o estilo, de, o estilo de Menotti não necessariamente o estilo de jogo da equipa Mas o, o estilo com que queria fazer as coisas Com que convocava os jogadores Isso numa primeira parte Enquanto a, a organização do Mundial Não estava de facto completamente garantida Quando ficou garantida Os olhos meteram-se mesmo todos na seleção E os conflitos com os clubes Os conflitos com a imprensa Mesmo com, com a ditadura Uh, acabaram por colocar o lugar de Menotti em risco, não diria até uh, ao último mês um pouco como aconteceu com Bilardo mas já lá vamos, mas mesmo tendo essa carta branca, a Menotti passou por muitas dificuldades
1: Sim, e tu falaste do ponto do, do huracan, já agora fica também, é também importante perceber, esse huracan, uh, o Menotti é a seleção, tem, neste Mundial de, de, de 78 tem 39 anos, portanto ele chega à seleção argentina com menos 4, portanto, 35 anos, muito jovem mesmo, uh, e tinha tido, então, na sua primeira experiência como treinador principal no Huracán, conseguiu uh, um título, o título, na altura, era o campeão do troféu metropolitano, um, e, uh, mas conseguiu um título, o único título deste, do, do Globito, que é que assim como é conhecido o clube uh, do, dos arredores de Buenos Aires, portanto, é um clube que, na altura, ficou muito marcado, não só pelo título, mas porque toda a gente queria ver o futebol daquele, daquela equipa. E era um futebol, em 1973, era um futebol que este, este huracane, ele conseguiu reunir ali alguns jogadores, da que vamos falar daqui a pouco, Russman, um, Carrascoça, um, Omar roça no ataque, e era uma equipa que começou a jogar um futebol muito mais parecido ao estilo de jogo dos anos 30 e dos anos 40 e era até conhecido como futebol uma equipa de futebol 3G, ganhar, golear e gostar. E, portanto, era, era deslumbrou a Argentina. Era, era O Parque de Los Patricios, que era o estádio do, do huracan era conhecido como o Palácio do Golo e, portanto, foi um, foi um futebol que marcou mesmo em uh, imprensa e marcou mesmo muitos adeptos que nem eram do Huracan. Com o título, como o cereja no topo do bolo, e tu estavas a falar desse título de, de Bilardo, o Menotti também tem este título, uh, também é bastante. e é, é alicerçado num futebol diferente daquele que as outras equipas preconizavam. Já agora, uh,
0: desculpa, uh, mas... estamos a falar do título de 73, uh, os estudantes de Bilardo como jogador e Osvaldo Zubélia como treinador tinha vencido três libertadores entre 68 e 70 e uma intercontinental e um título argentino em 68 precisamente com um estilo de futebol muito mais feio que não olhava muito a meios para atingir os seus fins.
1: Exato. E, 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 e essa, essa digo, e, e o, o, o Huracán é uma pedrada no charco no, no, no futebol argentino. Daí a escolha de um selecionador, sem, de um treinador no caso sem grandes provas dadas, não, não tinha grande não tinha um, ainda por cima naquela altura o peso dos selecionadores eram pessoas muito mais muito mais velhas com bastante experiência tendo sido muitas vezes ou antigos internacionais meio foi foi jogador foi internacional mas foi uma dezena, uma dezena e meia de vezes, não tinha um peso na, na seleção argentina como jogador, e isso não só na seleção argentina, mas também noutras seleções, essa era a prática, e aqui ele de facto é escolhido um pouco contra a corrente, por causa deste deste desse seu huracani, é preciso também dizer que ele era um apaixonado, foi um apaixonado pelo Brasil de Pelé de 1970, onde ele esteve, ele esteve no México, ficou encantadíssimo, e depois tentou construir e tudo o que se fala do menotismo também vem muito daí, os 5 os, 10 os Uh, muitas vezes ele fala, uh, falava dos seus jogadores e, e dizia a um que ele, um devia ser o Tostão o outro devia ser o Colo do Aldo o outro devia ser o pé fazia que, mesmo estamos a falar de uma rivalidade Brasil-Argentina mas mesmo assim ele conseguia ver os papéis mimetizando o que o Brasil de 70 fazia
0: Vamos olhar para, para esse período pré-mundial para depois estabelecer a relação com o Bilardo ou queres entrar já no Mundial?
1: O período pré-mundial, a nível de, como assim, o, o período pré-mundial, mas
0: uh, são, são
1: períodos mais uh, conturbados politicamente, mas estavas a falar a de nível de desportivo, de, de é que a seleção argentina não, não, tem, não tem qualificação, não é? E isso também tira um bocadinho o, o peso à, aos resultados e à forma... E à forma Uh, desportiva da equipa, mas há algumas controvérsias obviamente, bem mais perto até, se calhar a maior controvérsia é aquela mesmo nas vésperas do, do Mundial, com a não inclusão de Diego Armando de Maradona, mas não sei se estavas a pensar em alguma coisa em, em particular.
0: Era só, só para depois fazer a transição, mas se calhar entre o eu e depois se quiseres okay. a, a completas de alguma forma, porque lá estávamos a andar nesta máquina do tempo para trás e para a frente... Este Mundial de 86 é o primeiro Mundial, como falámos há pouco, da Argentina democrática, após esta ditadura. Havia uma grande pressão para mostrar ao mundo este novo fogo dos argentinos e, ao contrário de Menotti, do que aconteceu com Menotti em 78, havia também uma grande pressão porque a Argentina já tinha sido campeã do mundo, tinha Maradona num estado de graça cada vez maior, apesar de ainda não ser, sobretudo nos anos pré-Mundial 86, a figura que se tornou a partir de 86 e por isso mesmo esse fantasma de Menotti surgia muito em cima de Bilardo. Menotti numa primeira fase seria um treinador para renovar, embora a Associação de Futebol Argentino tenha sido bastante esperta porque demonstrou interesse em renovar, mas propõe metade do salário, o que efetivamente foi, foi dar-lhe um pontapé tanto que a reunião demorou apenas dois minutos. Surgiu Carlos Bilardo, que tinha sido campeão argentino, como dissemos, no ano anterior, em 1982, com o Estudiantes, numa equipa. Em que, em que Tata Brown, vamos falar dele mais à frente acaba por marcar um gol decisivo uh, e era um treinador que tinha ideias radicalmente opostas daquelas de, Beno... de Menotti uh, Bilardo, tal como Menotti, também é muito mal acolhido pela imprensa apesar de ser uma imprensa diferente uh, o Clarín, como Bilardo dizia, o Clarín Deportivo portanto a secção de desporto do jornal Clarín uh, sempre foi quase um inimigo fidalgo até porque Bilardo encontrou entendia que o Clarín era um aliado de Menotti uh, e os seus jornalistas eram todos menotistas e o Lard era visto como o anti-futebol uma das principais caras dos estudantes de do Zubélia, um treinador que dizia que estava disposto a ganhar fosse de maneira fosse e que introduz conceitos na altura que eram muito mal vistos pelo público como o estudo dos adversários e tanto que numa reunião com o Clarín uh, lhe perguntam como é que ele vai jogar qual é que é o, o estilo de jogo dele e ele uhum. primeiro tem de dizer contra quem é que vou jogar Portanto, jogava em função do adversário, algo que caía mal nos argentinos mais românticos e que achavam que a Argentina é que tinha de dominar. Introduz também as marcações individuais, ou dá muito destaque às marcações individuais, a importância dos lances de bola parada e também o desprezo pelos pelos extremos. tanto que ele diz que, que repara nisto e começa a abdicar dos extremos quando percebe que as pombas uh, surgem sempre nos, nos flancos de jogo Uh, que é nos campos pelados onde surge a relva, uh, há pombas, e realmente se elas surgem ali, se a relva surge ali e as pombas vão para ali, é porque aquela zona raramente tem jogadores. Quando Bilardo uh, surge nesta seleção argentina, acaba por uh, querer fazer essa grande, esse, essa grande pedrada no charco também, portanto é uma segunda pedrada no charco, é uma argentina a voltar àquilo que era antes de Menotti, e... Estabelecer muito essa ruptura com, com o que fazia Menotti. Maradona é nomeado novo capitão, portanto Passarella acaba por ser demovido, o que tinha sido o capitão a erguer uh, o troféu em 78. Passarella passa a vice-capitão. Há muitas críticas nos primeiros jogos. A primeira convocatória uh, surge com uma enorme razia em relação à última convocatória de Menotti. E curiosamente, uma das primeiras ações de Bilardo é ir fazer uma, uma, uma digressão pela Europa, paga por ele. Em algumas das coisas que faz é encontrar-se com Maradona em Barcelona para lhe dizer tu vais ser o capitão e encontrar-se também com Menotti, um pouco quase como uma reunião diplomata uh, que ninguém assistiu apesar de Bilardo estar acompanhado por um jornalista nesta digressão e, e das poucas coisas que, que o jornalista soube pela voz de Bilardo eram três conselhos de Menotti Convocar Tarantini, que tinha tido um, uma vida, extra é futebol, muito polémica, sobretudo no Mundial 82, mas que não se sentia dentro de campo, garantia Menotti. Voltar a convocar o guarda-redes Gatti e arriscar Trocero, da lista eh, que dizia era um leão nos treinos, mas um gato nos jogos. E, e Bilardo acaba de fazer tudo ao contrário, convoca Trocero e Gatti e Tarantini não são convocados, o que mostra desde logo eh, também aqui que tu no teu tempo fazes o que querias, mas isto agora vai ser diferente. Ainda assim, não havia dúvida que o grupo estava dividido entre bilardistas e menotistas. A Passarelha era claramente o maior exemplo, até porque tinha sido capitão em 78, mas durante a fase de qualificação, que joga, e nesta altura os jogos eram todos no espaço do mesmo mês, tem um momento chave no jogo decisivo, um Argentina-Peru. Os argentinos tinham entrado para os últimos dois jogos a precisar de apenas um ponto para o operamento direto. Perdem no Peru. Estavam a perder na Argentina por 2-1 até aos minutos finais quando Passarella matou uma bola no peito dentro da área. remata cruzado para a Beliza. Muita gente associa este golo a Passarela, apesar de ter sido Ricardo Gareca a confirmar em cima da linha e, e nenhum dos dois fez qualquer minuto no Mundial esta preparação metódica quase obsessiva de Bilardo fez com que em janeiro uh, levasse um grupo pré-definido para fazer um estágio em altitude em Tilcara numa terra sem campo relevado na região de Rurui pela mesma altura, uh, Diego Maradona com o seu preparador físico particular Fernando Signorini uh, começou a ir todas as segundas-feiras para Roma para trabalhar com o médico António Dalmonte uh, que tinha sido fundamental no trabalho do ciclista Fernando Moser rumo ao recorde da hora na cidade do México portanto a partir de janeiro, e faltavam seis meses praticamente para o Mundial, tanto Maradona como Bilardo estavam a dar uh, tudo para garantir que este Mundial 86 seria mesmo um Mundial uh, que conseguiria fazer a diferença, mesmo contra todas as vozes, uh, inclusive do, de Raul Alfossinho, Alfonsinho, uh, que pouco tempo antes do Mundial, uh, promovido por, pelo secretário de Estado do Desporto, uh, Rodolfo O'Reilly, uh, tentaram um pouco um golpe de Estado na, na direção da equipa e fazer a queima a Bilardo, mas os intentos acabaram por não seguir em frente, muito por culpa também de Maradona, que recebendo um telefonema de O'Reilly uh, bastante noite em Itália, uh, lhe deu para trás e disse que se, se virem livre de Bilardo tem de arranjar novos jogadores, porque nós também não vamos. A Argentina foi a primeira seleção a chegar ao México, 5 de maio, uma crítica que muitas vezes é feita à seleção uhum. portuguesa uh, e saltilho, mas na verdade os argentinos chegaram ainda antes e o mantra uh, tornou-se os primeiros a chegar, os últimos a irem embora. Ficaram no centro de estágio do América do México, no Ninho da Águia, as condições eram básicas, os quartos eram muito pequenos, não havia quartos para toda a gente, portanto foi preciso construir habitações extra, uh, muito pequenas também, onde se viam ainda os tijolos, onde ficaram oito elementos da comitiva, incluindo jogadores e o próprio Bilardo, que foi o único a ficar num quarto sozinho. Não sei se encontras, Fragoso, aqui alguma ligação do pré-mundial com o Menotti de 78. Uh,
1: antes de mais, deixa só, agora lembrei-me, porque... Essa, naquele estágio que ele faz em janeiro não é, de 86, em que leva alguns jogadores, não leva, não leva o núcleo duro, mas leva alguns jogadores para testar, para ver quem aqui ia é, um, ou não ao ser convocado, há uma história que diz muito o que é que Menotti, por exemplo, nunca seria, porque Menotti era uma figura, ainda por cima tinha aquela estampa física, aquele cabelo comprido e depois era um homem de uma classe social mais... Um, mais elevada, apesar de ser de esquerda e, portanto, era, era muito mais visto como um intelectual enquanto Bilardo tinha outras histórias principalmente enquanto jogador de, de morder, de, de fazer
0: de
1: 30 por uma linha vamos, vamos ficar por aqui há o mito, e há umas...
0: há o mito de levar, levar seringas para o Ralvado e há fotos, fotos que, são, que estão manipuladas portanto com, com seringas que não, não é verdade nunca ninguém se queixou disso mas que de facto tem essa... É verosímil tendo em conta a personagem que era Bilard e sobretudo aquela equipa dos estudantes. estudiantes.
1: Exato, e, e, é, uma, e é, uma, é algo que ele faz nesse, nesse mini estágio de janeiro no México, eh, em altitude, para preparar alguns dos seus jogadores, que é, eh, há um dos jogadores que pede autorização para, para ir a uma discoteca, lá ao lado do hotel, ele diz que sim, dá, dá autorização, mas disfarça-se de mulher para ir, eh, para ir espiar os jogadores e ele tinha dado autorização para, ir, para ficarem até à uma da manhã, mas ele também gostou bastante da festa, e mesmo disfarçado de mulher, continuou a dançar, foi para o meio da pista e aproximou-se de um dos jogadores, que eu agora não me recordo o quem gênio. era. Exatamente, Rogério, exatamente. E disse, e disse a ele, afinal, assustando o seu jogador, não é? porque depois ele todo com peruca e todo vestido de mulher a dizer, uh, aproximaste-te de um jogador, e ele obviamente ficou, ficou surpreendido quando se tratava do seu, do seu selecionador, mas disse, olha, isto está tão bom que podem ficar até às três da manhã, algo que nunca passaria para, com o Menotti, que era uma figura muito mais distante dos jogadores, muito mais, não vou dizer altivo, mas acho que também pode ser, pode ser por aí, uma figura em que tratava sempre por você os seus, os seus pupilos... Um, era muito mais professoral e, e, e não estamos a vê-lo a, a fazer este tipo de, de coisas em, uh, <risos> em estágios da, da Argentina. Uh, a fazer a Folha um, a Menotti também aconteceu sempre e acho que tu pagaste nesses pontos da imprensa e aquela célebre reunião que depois poderá ficar para um outro episódio sobre o menotismo versus bilardismo. Essa reunião em Barcelona foi o ponto de discórdia, foi onde tudo aí começou e talvez Bilar tenha percebido que era que era importante uh, romper com o, com o passado por, e a imprensa sempre com um peso muito grande, porque também Menotti se queixou sempre muito da imprensa, tal como Bilardo se queixou, Menotti também se queixou. É, obviamente que ainda não havia a figura um, de, de, de Bilardo para ser um contraponto, mas obviamente... Mas havia
0: Tata o... Lourenço do River Plate, não é? Que exatamente. Tinha, que ocupava exatamente esse, esse papel, o papel que Menotti uh, ocupou para Bilardo Claro. Uh, ocupou Lorenzo para, para Menotti, e a diferença era que Lourenzo Lorenzo era só o treinador do River Plate uh, não era necessariamente a figura que, não era uma figura que tinha sido campeão do mundo uns anos antes
1: Exato, e, e como não tinha, mas lá está mas Menotti sempre também teve a sua teve a imprensa e também via na imprensa muitas vezes um inimigo porque a imprensa depois era muito dura e havia sempre os dois lados da facção se calhar antes do título de 78 obviamente que Menotti se, teve muito poucos amigos na, na imprensa, teve de provar com o título de 1978 que a sua ideia estava, estava correta, um, isso depois também se prova, por exemplo, na escolha dos jogadores, em que temos pouquíssimos jogadores dos estudiantes, ou, ou acho que nenhum jogador dos estudiantes, agora não tenho aqui esse detalhe, mas penso que se tiver é só um jogador dos estudiantes no, no Mundial de 78, o Boca Juniors, que era o campeão da Libertadores desse, desses dois anos, quer de 77, quer de 68, e era também uma, uma, uma equipa muito importante na Argentina, só tem um jogador, quer dizer, nem tem nenhum, porque Tarantini tinha acabado o contrato com, uma espécie de João Vieira Pinto do Euro 2000, não é? tinha acabado o contrato com, com o Boca, e portanto estava desempregado, mas tinha vindo do, do Boca no, nas semanas anteriores, o Independiente tem, tem muitos jogadores, mas com pouco impacto, com exceção de, de Bertoni, e o River, de, que estávamos a falar há pouco, tem Ortiz, tem Luca, e tem Passarelha. Não, ou seja, tem algum peso, sim, mas, mas o, o núcleo duro, e aqui sim, essa preparação de Menotti é bastante restrita. Ele sempre trabalhou com o um núcleo duro e sempre, desde muito cedo, percebeu qual era a equipa que queria levar e teve, e, e isso, por exemplo impediu, tentou impedir ao máximo uh, e sempre disse que jogadores que saíssem da, da Argentina para jogar no estrangeiro estariam com baixíssimas probabilidades de ser convocados para o para um Mundial de, de 78, porque queria formar um grupo, queria estar com muita, com, com muita assiduidade com eles e jogando no estrangeiro isso não seria possível, por exemplo, Carlos Bianchi que estava, no, estava em França a jogar um, Perdeu claramente o comboio, tanto que só há um jogador que é exceção é esta, esta lógica de não jogar na Argentina, no Mundial, na seleção da Argentina do Mundial de 78, que é Mário Kempas, que já era uma figura uh, no Valência. Foram duas épocas consecutivas a ser pitchista da Liga Espanhola e foi a única exceção que Bilardo e a Associação de Futebol Argentino concederam nesta lógica interna que instituíram que os jogadores que jogavam fora de, da Argentina não podiam, não podiam ser selecionados para, para o Mundial.
0: Faço já é essa, essa transição, então, que em relação a 86 é, é bastante É diferente. Sendo, passaram de um para sete dos jogadores que atuavam no estrangeiro. Obviamente, a grande estrela, a Maradona do Nápoles. Passarella na, na Fiorentina, Valdano no Real Madrid, Burro Chaga no Nantes. Portanto, logo aqui, talvez quatro as quatro figuras mais famosas na altura. Também Pasculli, o avançado do Lecce, Marcelo Trobiani no, Let, no Elche, de Espanha. E ainda o guarda-redes Hector Zelada, que jogava no América do México, que não tinha nenhuma internacionalização, nunca foi internacional, portanto é o único campeão do mundo pela Argentina, que nunca fez de facto um jogo pela Albiceleste Celeste. De resto, três jogadores de River Plate, três jogadores do Independiente, dois do Boca Juniors e, e talvez também aqui o destaque para fazer essa, essa ligação com 78, o central José Luiz Brown. Que, que tinha feito a época no um Deportivo Espanhol, mas que para todos os efeitos estava sem clube, porque não era utilizado, uh, mas lá está, tinha tido um passado de jogador com o com um Bilardo, Bilardo conhecia-o muito bem, sabia o que poderia render, e na verdade tinha sido convocado para ser suplente de Passarelha, mas as coisas acabaram por mudar bastante, como depois acabamos, vamos acabar por ver, uh, Queres falar de, já falamos um bocadinho de selecionador, uh, estrela, acabámos também por, por já dizer tudo, não é? A estrela de 86, tinha é preciso apresentar, uh, Maradona, de 78, muito provavelmente até por aquilo que aconteceu dentro de campo, Mário Campes.
1: É Mário Kempes mas, mas deixa-me falar sobre a não convocatória de, de 78, por, a não convocatória de Maradona em 78, que acho que também é um ponto é, que na, talvez não haja, é impossível haver esse paralelo com acho eu, com o Mundial de, de 86, com uma figura em romper, uh, vamos falar de um jovem Diego Armando Maradona com 17 anos, que já tinha, já se tinha estreado com 16 anos e um mês ou dois meses na seleção, portanto, em 1977 com a seleção principal, promovido essa estreia por Mainotti, que Mainotti conhecia muito bem, gostava muito de Maradona, mas uh, Mainotti achava que para vencer o, o Mundial e para jogar este Mundial em casa eram precisos um, homens de Barba Rija, a expressão é minha, mas eram precisos homens um, maduros e, um, e era e portanto não viu em Maradona uh, uma, uma, uma opção válida, e essa, essa opção foi bastante controversa, mesmo internamente incluindo o seu, o seu adjunto, o seu adjunto ficou, disse... Quando o Menotti lhe disse que, que Maradona era um dos três homens a ser cortados da lista de, de 25 para 22, portanto Maradona fez o estágio, fez um pré-estágio antes de, de, de começar o Mundial, e quando o Menotti disse ao seu adjunto que Diego era um dos que não iria, o homem pensou que, que Menotti estava... estava primeiro que estava a brincar, e depois ficou bastante escandalizado e tentou convencê-lo até à última... Porque tinha dado treinos, ele fazia os treinos incríveis, toda a gente pressentia que, que estava ali uma, uma figurinha, uma figura que queria, uh, queria dar muitas cartas ao futebol argentino, pelo menos, obviamente que também no futebol mundial, e agora é mais fácil dizer isso, mas os jogadores Neste pressentiam. Sino,
0: desculpa, filho. Nesse, nesse, na véspera dessa decisão. O Maradona tinha acabado de fazer quatro gols pelos suplentes e pelo suplente, os suplentes ganharam 5-1 aos titulares. E Exatamente. o Filal disse,
1: pá, para com isso, já estou farto de aturar qualquer coisa deste género, não é? Ao Maradona, que, portanto, ele marcou quatro golos ao Baldo Fidel. Uh, e, e no grupo, Sim. ninguém passe, ninguém passava havia muito, havia muito nervosismo sobre quem é que ia sair, porque não havia nomes óbvios, porque não havia nomes óbvios para ser cortados. Havia um ou dois, talvez, mas o terceiro era o mesmo uma incógnita. E ninguém, e muito poucos, passou pela cabeça que Diego de Maradona fosse um deles. E isso acho que é, é um ponto ser assim, porque Maradona poderia estar a um nível de Pelé agora, Era mais fácil é mais fácil agora fazer esta, esta, esta história depois, de, depois do que sabemos, mas uh, poderia, porque Pelé também venceu um Mundial em, em 58 com, com 17 anos, uh, teria essa proximidade, uh, se calhar, depois podemos, isso fica para uma encruzilhada, mas... Uh, um, a história seria obviamente diferente uh, só que aqui começa talvez um pouco a traição que se calhar no, no final falarei um pouco mais sobre isso a traição de, de Menotti aos seus a alguns dos seus princípios porque uh, não é só ele que, que é não é só, não é só uh, Maradona o principal ausente mas havia outros jogadores uh, Ricardo Bocchini por exemplo um, Juan José López um médio do, do River o próprio Gugatti são jogadores que representavam no, no papel e, na, e, na, e na, na forma como praticava o futebol o menotismo, mas o menotismo foi bastante intransigente e, falando da estrela, Mário Kempas, ele foi irredutível. Mário Kempas era o seu número 10. E o sistema de jogo era um 4-3-3 que se desobrava às vezes num 4-4-2. Aqui sim havia extremos e havia bastantes extremos, aliás, e que foram preponderantes. Um, Alzman, Bertoni, Valência e Ortiz são jogadores que uns um jogam mais do que outros, mas que foi, aliás, é nesta posição que a seleção argentina variou mais ao longo do, do, do Mundial de 78, porque depois nas outras posições esteve bastante estável a nível da titularidade. Mas Mario Kempes, uh, nesse 4-2-4 ou 4-3-3, era o número 10. Nas costas e no papel, um jogador que fazia muita associação entre o meio campo e o ataque, num dos jogos, até por causa da lesão de look, num, num numa das partidas da segunda fase de grupos, que joga mais à frente, mas é um e é um jogador muito contestado nos primeiros três jogos, porque não faz qualquer gol na primeira fase de grupos, Mário Kempes, e ele era um homem é, também tem um pé esquerdo é, fantástico. Aliás, portanto, as três vitórias argentinas têm sempre um número 10, com um, com um, e estes principais estrelas são sempre os números 10 e são. Os três Quem outros, um, apesar de Mário Kempas ter um peso significativamente menor do que Lionel Messi, e do que Diego Armando Maradona, porque aqui esta equipa era muito mais homogénea, acho eu, do que a de 86, e, bom, não interessa agora falar de 2022, mas do que a de 86, em que depois a de 86 estava muito mais construída em torno de Diego Armando Maradona, Uh, enquanto a de, 80, a de 78 não estava construída em torno de, de Mário Kempas mas Mário Kempas era fundamental na forma como Menotti via o, o jogo e Mário Kempas, uh, como, como estava a dizer há pouco, já era duas vezes o melhor marcador da Liga Espanhola, não era uma liga qualquer e, uh, e no Valência, ainda por cima, portanto uma equipa que nunca não lutava pelo, pelo título uh, tinha um pé esquerdo incrível, ele que uh, era formado no Uh, no Instituto, numa equipa de Córdoba, ela é, é ali perto, e que depois se transfere, onde, onde, onde tem grande prestígio a nível argentino antes de, de, de se mudar para, para a Espanha, no Rosário Central. E isto é importante, depois, uh, depois vamos falar disso daqui a pouco. Um, e é um, é um jogador que, que é um jogador incrível, de, 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 não tem a técnica de Maradona, mas é um jogador que conduz muito bem a bola, que joga muito forma muito bem, de forma associativa com os seus outros jogadores e formou ali uma dupla de ataque interessante com, com o Leopoldo Luque.
0: Há uma, uma diferença que, que me via percebendo para mim é muito interessante que é, de facto, Menotti a partir do momento em que encontrou o seu grupo, como tu dizes, foi mais fechado apesar de ter começado com quatro seleções. Num dos primeiros anos teve a, teve a seleção jovem teve a seleção do interior, teve a seleção metropolitana e teve a seleção olímpica ou algo desse género. Agora estou, estou na dúvida. Mas tinha, teve muitos jogadores de onde acabou por ir, por ir buscar talentos que até então não conheciam Sobretudo na seleção do interior que foi um dos, dos elogios que lhe fizeram. Já, já Bilardo uh, apareceu desde o início muito mais fechado naquilo que queria. Mas ainda assim olhamos para os jogadores que apareceram no México e temos Coutchufo, um defesa que acabou por ser fundamental. Tinha apenas um jogo pela seleção. Hector Henrique tinha dois jogos pela seleção e só entrou mesmo na lista muito perto do fim, e depois acaba por ser um jogador decisivo. O Articotechea de tinha cinco jogos pela seleção, tal como Sérgio Batista, e o de era um é um exemplo bastante interessante do, da forma que Bilardo tinha para convencer os jogadores do seu estilo, porque o Articotechea não era defesa, e aqui na Argentina vai acabar por jogar numa posição de lateral volante, que depois já explicamos um bocadinho melhor, mas, o ódio, tinha virado um pouco as costas à seleção porque não estava disposto para fazer, fazer aquilo que Bilardo queria para ele. Até que um dia, depois de um jogo, em que já ia de férias com a família, uh, Bilardo, através de um intermediário, pede lhe para ele pergunta ele está, ele já diz, diz que, te vai, que está a caminho da autostrada, então pede-lhe para parar ali num, num sítio, numa via rápida, Bilardo vai ter com ele, afastam-se um pouco, chegam a uma casa, ele encontra um, uma daquelas pedras de tijolo para poder riscar na parede e convence ao a dizer é assim que eu vou querer jogar, eu quero que faças assim. Portanto, como vês, não vais ser um defesa nesta equipa, vais ser um, um dos construtores de jogo, mas a partir desta, desta meia esquerda. E, e a fica convencido, é convocado, mas a verdade é que, e os detratores de Bilardo apontam muito isso, que para alguém tão metódico, uh, até surgir de facto aquilo que, que levou a Argentina ao título mundial, foi preciso esperar pelo jogo dos quartos de final contra a Inglaterra, e um conjunto de situações que ninguém poderia controlar, portanto até que ponto é que esse metodismo e ter tudo preparado, na verdade não foi um bocadinho também ao sabor da sorte, Uh, e uma conjugação de fatores quase cármicos para conseguir que, que a Argentina fosse campeã do mundo. Não sei se queres entrar... Desculpa,
1: não, eu queria só dizer uma coisa que Bilardo tem contra si esse, nesse, nesse contexto e nessa preparação para o Mundial e mesmo já dentro do Mundial, o facto de ter, ter tido de jogar uma, 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 uma qualificação, algo que Menotti não fez e, portanto, teve menor pressão. a resultado disto, obviamente, Menotti... Uh, mas mérito a minha nota é que defendeu sempre a mesma ideia durante o Mundial e o, os jogos da primeira fase e os da segunda fase são bastante parecidos e toda, todos os jogos do Mundial da Argentina em 78 são bastante parecidos na forma, na forma de jogar e na forma como, como a equipa se, se, se posicionava em campo uh, portanto era só essa nota
0: Por falar em notas uh, já, já decidimos que a Argentina de 86 é melhor que a de 78 <risos> se quisesses um treinador para a tua equipa escolhias minha nota e ao
1: Bom, <risos> essa pergunta agora é assim é meio... Um, fui. Uh, eu, vou, eu vou responder à é Bilardo. Que clube?
0: <risos> um clube que lutasse por títulos. Bilardo. Okay. Uh, estrela, Maradona versus Campes. Pronto, não estou a dizer mal do Campes, mas Maradona é Maradona, portanto aqui não há, não há dúvida sequer. A qualidade dos jogadores? Eu aqui, falando de 86, Maradona é claramente a grande estrela. Valdano tem nome, mas, sinceramente, neste Mundial, parece-me, Chaga parece estar sempre um nível acima. Sim, sim. Depois há uma quebra grande para o resto do plantel, mas há jogadores com talento uh, e jogadores que fazem grandes mundiais. Uh, Ruggeri, Henrique, Elortico Cheia, Rosé uh, Luís Brown, Kuchuf, mesmo Batista. Portanto, havia também Passarelha, que tinha muito, muito... Tinha muito cartel. carisma e tinha muito cartel mas acaba por não jogar é, por culpa de uma suspeita é, intoxicação alimentar abrindo espaço então para José Luís Brown que é uma das grandes figuras é, figura dentro de campo e também uma figura que vendo falar e vendo documentários é impossível não, não criar simpatia com ele é, Olhando para 78 é, qualidade média dos jogadores acima abaixo desta 86?
1: Eu acho que é acima, qualidade média não tenho, obviamente, bom, nós estamos a incluir aqui Maradona, não é? é que desvirtua tudo, mas acho que a qualidade média é superior. Hum. Vou-te perguntar
0: por outra, por outra, outra okay. forma que ajuda. Eu acho que esta o 86 sem Maradona não era campeã, nem pouco mais ou menos, não tinha hipótese. Em Campos era campeã. Pois, era isso que eu ia perguntar.
1: Ou melhor, tinha hipótese de, sem Campos de ser campeão do mundo, era é esse, é esse o ponto. Sim. Hum. Percebi, percebi onde é que queria chegar. Porque, principal, quer dizer, essa Argentina sem Maradona teria de ser uma outra Argentina completamente diferente. Não poderia jogar dessa forma. Não poderia jogar nesse futebol associativo em que estava nesse futebol pensado para, para Maradona, com esses laterais volantes, porque tudo estava, acho eu, do que vi de 86, não, não para este episódio em concreto, mas do que vi até para outros episódios, o flashback, etc. Um, estava demasiado pensado para. para, para para a figura de Maradona, que era um, alguém que não marcava ao homem por exemplo, o Valdano tinha de marcar às vezes ao homem, uh, na, inclusivamente na final a, a, a brigal, uh, Maradona era, era, o, era o era mesmo o centro da, daquela equipa e, e, é um, e é uma forma claríssima e acho que foi super inteligente de, de armar a equipa, mas olhando friamente obviamente acho que o nível de 86 é, é, o nível de 78 é médio é maior, explico porquê Deixa-me dar aqui dois ou três nomes. Acho que o guarda-redes é bastante... É um guarda-redes que faz a diferença. O baldo final faz a diferença ao longo do torneio para a seleção argentina e principalmente... Inclusive na final. Inclusive na final, mas, mas, mas tem, tem, as suas, tem os seus, seus momentos ao longo, de, ao longo dos jogos. Posso nomear daqui a pouco, quando formos se calhar mais aos jogos e às importâncias, mas posso, posso falar sobre isso. Porque... E principalmente tendo em conta o nível médio da altura dos, naquela altura dos guarda-redes, que ainda não era um nível uh, tão elevado. E acho que o balde Filolo, e nós acho que, não sei se discutimos isso quando fizemos o flashback da final de 78, dissemos que teria sido talvez a melhor uh, prestação de um guarda-redes numa final do Mundial daquelas que nós tínhamos visto, de 58 a 78. E uh, isso acho que faz, faz toda a diferença. Uh, depois tem um defesa, uh, Passarelha, que faz um Mundial incrível. É um dos pontos em comum com a, com a de 86, apesar de não ter jogado em 86. Aqui era o capitão, mas aqui faz, um, faz jogos inacreditáveis. Passar o a defesa do capitão, também em 78, do, do River. Faz, faz jogos incríveis, é uma é um, é voz de comando, mas tem uma qualidade com aquele também para a esquerda. Um, na, na construção de jogo, e era muito importante, o Menotti defende que um jogador, que um defesa não, não está só para retirar a bola, mas sim também para recuperar a bola, e no, naquela questão de recuperar é recuperar saindo a jogar, ou seja, recuperar o um adversário, mas colocar logo bom, a bola jogável num, num companheiro de equipa, e nisso o passarelha era bastante, bastante importante. Os dois laterais era, não, não tinham tanto, tanto peso, eram laterais diferentes, tinham quatro uma defesa de quatro, Tarantini à esquerda atacava muito mais do que do que alguém na direita, alguém raramente se incorporava no ataque enquanto Tarantini sim, se incorporava bastante depois temos, o, 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 para falar de nomes importantes temos Osvaldo Ardilas, que ainda estava aqui na era do Huracán nesta altura que neste verão, depois verão, inverno na Argentina os jogos, aliás, do Mundial de 78, é, quando às vezes fala e o Mundial 2022 foi o primeiro no inverno, temos aquela visão eurocêntrica vejam os jogos, os jogadores estavam mesmo, era aquilo era frio, frio, frio em, em 78, mas, mas Osvaldo neste depois deste mundial transfere-se para, para, para o Tottenham eh, e é um, um homem muito importante porque entre Mário Kempes e Galego. Eh, Uh, que era o trinco desta, desta equipa, Osvaldo, Osvaldo Ardiles era o box to box que geria toda a dinâmica da equipa e era super importante nas pausas, no futebol associativo, quando in, uh, pôr velocidade no jogo e Osvaldo Ardiles acho que um, estará, se calhar, até em nome do que nós agora falamos acima de, de Borros Chaga ou de outros jogadores dessa seleção de, de, de Sérgio Batista, então? Nem se fala, mas, mas sim. Mas está, está a um nível acima, acho sua dos 86. E depois, no ataque, hum, é verdade que hum, o nível de, 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 quer dizer, o nível é, 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 bastante, é bastante parecido entre eles todos. Quer entre, tirando Mário Kempes, Luque é um avançado, o Paulo Luque é um avançado. Eles todos, por ainda por cima, têm aquela particularidade de terem tudo o que ele e às vezes é difícil distinguir o, os jogadores. Mas, mas Luque, Alcman Bertoni. Uh, Daniel Valência, o Ortiz, são os jogadores todos e também Norberto Alonso que tem uma passagem um, infeliz porque lesiona-se num dos jogos, senão teria tido ainda mais peso mas são todos homens de ataque muito com qualidade média bastante, bastante acima, acima do que era a qualidade do, do futebolista naquela altura e, é, e passa muito por aí, e encaixava perfeitamente no futebol de, de passos curtos, de velocidade, de futebol associativo de, de meia e por isso eu diria que o 78 tem um nível médio acima de, de 86%, Retirando Mário Kempas, a equipa também estaria mais próxima, acho eu, porque havia algumas solução, soluções, tal como Ricardo Vilha, obviamente que poderia haver até um jovem Diego Armando Maradona a entrar nessa, nessa equipa, ele que esteve até à última hora, como dissemos há pouco, para, para ser convocado. Havia um ou outro jogador que poderia encaixar daqueles que eu disse, que estavam mais encostados à aula, era Bertoni, quer, quer Valência, poderiam jogar atrás de, de Luca, e a equipa não se ressentiria tanto como a de 86 sem Maradona.
0: Concordo, concordo. Tendo a concordar contigo. Não sei se é um concordo totalmente, mas, uhum. mas concordo, sem dúvida. Uh, sistema do jogo goleante para, para a da Argentina de 86. O uh, Nery Pompido uh, guarda-redes, faz, faz todos os jogos. Começa com uma linha de, de quatro defesas. Clausen à direita, Garre à esquerda, Brown como livro e Rogério como marcador. Depois, há quatro jogadores no meio-campo, Batista mais recuado, Giusti pela direita, Borruchaga pela esquerda, Maradona completamente livre e dois avançados, Pascoli e Valdane, bem abertos, mais móveis. Com o desenrolar dos jogos, portanto, logo no segundo jogo contra a Itália, Chufo ganha o lugar a Clausen, a Clausen que não volta a ser utilizado, Borghi e Pascoli também vão alternando na frente, Pascoli chega a marcar o golo da vitória nos oitavos de final contra o Uruguai, naquele que foi mesmo os últimos minutos que fez em campo. E depois a partir dos quartos final acaba por ser aquela alteração que, que Bilardo diz muito, destaca muito que a imprensa britânica, acho que foi a 442, diz que é a última grande invenção tática do século XXI, que é o jogar com três, três centrais, três defesas, do século XX, desculpa, que é, que é tanto a gente começa a jogar com um compido na baliza, obviamente, depois uma linha de três, Chufo Brown e Ruggeri, Ruggeri e com como marcadores, mas olhando para estes jogos, é muito fácil achar que Coutufo é lateral, pela forma como se incorpora no ataque, tanto que até faz uma das assistências na vitória contra a Bulgária. Aqui ainda jogava como lateral, mas mais à frente acaba por ter o mesmo tipo de lances. E depois há os dois laterais volantes, que é Justi e, e Oleti-Gotchea. Oleti-Gotchea é muito mais fácil achar que é lateral esquerdo do que Justi. Justi claramente ignora completamente aquele flanco, talvez por isso eh, jogadores como Kutuf e mesmo às vezes Rogério eh, conseguem subir por ali e desequilibrar, mas Justi manteve-se sempre muito pelo, por zonas mais interiores, a Ortico Cheia eh, talvez um bom exemplo seja um jogador que era mais hostil do que Júnior fez no Brasil 82, que... Partiu também do lateral esquerdo, mas na verdade eram 10 de, de coração, de sangue, e, e acaba por uh, fortalecer o meio-campo dessa forma também. Mas não é a única alteração. E desculpa,
1: desculpa deixa-me só dizer-te, porque uh, nos últimos anos, já no século XXI, e sim no século XXI, Guardiola tem apostado muito... Com isso e nos últimos tempos, quer dizer, quem vê jogos atuais do, do City, mas agora também do Arsenal com o Zinchenko, que era um lateral que veio muito para o meio, era um pouco isso que estávamos a falar do lateral direito, que vinha lateral volante, mas também cancela, etc. E não deixa de ser engraçado. No século XXI, Guardiola, muito mais associado ao menotismo, estar a fazer coisas que Bilardo fez, então, em 1986.
0: Exatamente. E depois há outra mudança, portanto, Garré sai do 11, entra o Oletico Garré sai porque vê o segundo, vê dois amarelos, portanto, falha o jogo com a Inglaterra, o Oletico é titular aí e depois é titular até à final, e também sai o, o segundo avançado, o avançado que jogava ao lado de, de Valdano. Maradona fica ainda mais livre e entra outro médio, Henrique, a Henrique é que também tinha, lá está, já tinha desbravado muita selva, para chegar uh, aos 22 convocados e, mais uma vez, chegado ao, ao estágio, chegado à preparação, mostrou que estava muito bem, entrou nos jogos, estava muito bem nos jogos e, e entra para aqui. Uh, entra para aqui, para um meio-campo um que tinha, continuava a ter Batista, uh, tinha o apoio de Justo e Aleiro de, de cheia como laterais volantes, uh, e tinha Henrique, e tinha Chaga e, depois, mais adiantados, Maradona e Valdano. Portanto, este, este 3... 5-2, laterais que jogavam muito pouco à linha, que criavam mais a partir do meio. Bilardo lá está, recusava aos extremos. Uh, e esta, esta liberdade de posição na frente, com total carta branca para Maradona, acabou por tornar este estilo argentino, que aos olhos de hoje é difícil, ou pode, -se, não, se pode não ser totalmente óbvio que aquilo é um 3-5-2, mas sabendo exatamente as nuances que Bilardo procurava, começa a tornar-se natural. Uh, é completamente diferente do 352 5 2 de Ruben Amorim, por exemplo, olhando para, para Portugal, e, e acaba por ser aqui, uh, acho eu, e acho eu e até acho quase uh, sem dúvida nenhuma, que a Argentina ganha o Mundial, porque mesmo que não tenha tido jogos muito complicados, mas já lá vamos, uh, deu este reforço no meio campo que não tinha demonstrado nos primeiros jogos, libertou ainda mais Maradona, e abdicou daquele segundo avançado que na verdade não andava a fazer muito até então, portanto ganhou aquela guerra no meio-campo que vai ser fundamental nos Jogos Mais importantes.
1: É, Deixa-me só, há um pouco estava esquecendo de, um, de um paralelismo, não é muito óbvio, mas uh, entre 78 e 86, porque falaste há pouco bem, que vem que a passarilha perdeu a um, Abraçadeira de capitão para, para Diego Armando Maradona Ainda antes do Mundial Ou seja, foi, foi, no, foi logo no início em 1983 Quando Bilardo até se deslocou A casa de Maradona para anunciar Que ele seria o capitão da, da sua equipa um, em, 80, em 78 passar ele é o capitão Mas nos jogos anteriores e nos meses anteriores Não era ele, era era a Carrascoça Um, um lateral uh, Esquerdo da, um, que, que conhecia bem Menotti Do tempo do, do Huracán mas que uh, não, foi este, não foi a este Mundial, uh, mais por razões políticas. Uh, é um dos poucos nomes que se, se associa a ter rejeitado jogar. Uh, ele depois nunca falou muito sobre isso, mas uh, é, é bastante, está bastante... Uh, Uh, estudado e do que se sabe que foi por razões políticas que não quis entrar nesta, nesta seleção e portanto apesar de me não ter tentado convencido Carrascoça a, a integrar a seleção até bem, até bem perto da, da convocatória mas o, o jogador argentino sempre rejeitou e ele que era o capitão e portanto a, a capitania passou para, para passar não é, é, um, é só apenas uma mudança mas não é, não é exatamente pelas mesmas razões do que aconteceu em 1986 um, Falaste desse estilo de jogo, diz nisso,
0: desculpa. apontar de se estavas preparado para, para pender a balança para algum lado no, no estilo de jogo, no sistema de jogo, mas uh, ia, ajudar ah, mais, ia dizer jogo? mais algumas coisas?
1: Não, ia dizer, esse sistema de jogo do, do de 86 é bastante. É bastante interessante e demonstra também alguma flexi bastante flexibilidade por parte de, de Bilardo nessa tal, nesse tal pragma pragmatismo de encontrar as melhores soluções com, com os jogadores que têm à mão perante o adversário que é. Uh, neste caso foi mais encontrar uma, uma estratégia ótima para, um, para potenciar a Diego Armando Maradona. Um, enquanto que, do outro lado, Menotti, uh, Menotti escolheu os jogadores que, se, que encaixariam na sua ideia de jogo, no seu jogo associativo. Naquele... A Argentina de 78 é uma equipa que joga muito em tabelinhas, se vocês forem ver jogos. É uma equipa que está sempre a fazer dois para um. Uh, dá e vai buscar, dá e vai buscar. E depois há os overlaps, uh, 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 também muitas gambetas, como se diz na, na Argentina. Um, e há, uma, há um privilégio, privilegia-se, aliás, uh, o talento, o drible, o passe e o ataque, quer desde o primeiro momento. Quer dizer, o Filol, quando pega na bola, está sempre à procura de colocar logo o ataque. Não havia pausa no jogo argentino de 78. Um, era sempre uma, era uma vertigem ofensiva que, que Menotti impôs na, na sua equipa e foi buscar esses jogadores ideais para isso. E lá está, e falaste dos jogadores, eu há pouco não referi todos da, da base de 78, mas para além de da Filola na, na baliza, Tarantini à esquerda e alguém à direita, como, como disse, em que Tarantini avançava mais do que alguém. A dupla de centrais era Passarelha e Galvão, um, um jogador mais, mais discreto, mas mesmo assim bastante eficaz. Galego era o homem mais, mais fixo do meio-campo, à frente dos centrais, e que varria, tentava varrer tudo, mas também tinha algum toque de bola, apesar de ser claramente o menos dotado tecnicamente de, todos os, todos o, de todo o 11 da base da seleção argentina. Depois Ardilas, o tal boxe -to box do box Kempes e, como já, como já dissemos então, com dois extremos bem abertos, um à esquerda e um à direita sempre muito enriquietos um, e também sempre a procurar o tal jogo associativo com os dois homens do meio ou o Kempes ou o Luque portanto, era, era um não sei o que é que me tinhas perguntado há instantes se estava preparado para... Mas... Para,
0: para, para que lado na balança? 4-3-3 3-5-2, ou este 4-3-3 ou este 3-5-2 olha,
1: eu gosto é, é complicado é bastante complicado, porque eu gostei muito da, do, do sistema que o Bilardo encontrou para potenciar a Maradona, mas como forma mais clássica de abordar um jogo, como forma, acho que o 4-3-3 de, de 70, 4-2-4, Há quem defenda que também é mais 4-4-3 4 4 mas Kempas tinha alguma missão defensiva e, por vezes, baixava muito no terreno e para fazer o tal 4-3-3. Acho, acho que o 4... 3 Fico mais fã desse
0: 4-3-3. Eu acho que o 4-3-3... Assim, na perspectiva de jogador, obviamente, prefiro o 4-3-3, porque no 3-5-2 não tinha lugar para jogar. Mas... mas esse 4-3-3 é, um, é muito mais... Quando tu dizeste, é mais clássico, é um estilo mais... É um estilo que depende muito da qualidade dos jogadores digo eu o 3-5-2 e este 3-5-2 como tem tantas variantes e, e isto acaba, acaba por estar a dizer coisas que encaixam exatamente nas ideias de Menotti e de Bilardo com este 3-5-2 tu consegues introduzir tantas variantes que, que se adaptem à forma como o adversário está a jogar lá está o Valdano quando segue o Briegel é um avançado que está a seguir o lateral esquerdo da equipa contrária Uh, o, a forma como os laterais volantes uh, se organizam em campo também pode depender muito se a equipa adversária joga em 4-4-2, joga em 4-3-3 o, o próprio co a forma como se solta para o ataque há muitas variantes que tu podes alterar uh, que torna diferente o que é que este 3-5-2 significa, eu acho que o 4-3-3 é mais exigente, sim, é muito mais exigente, eu muito mais difícil para um jogador perceber, sobretudo na Europa então, em Portugal, e muito por culpa da escola do Ajax, crescemos todos a jogar em 4-3-3 e até há alguns anos era completamente impossível encontrar uma equipa de formação que jogasse sem ser em 4-3-3 de início.
1: Aliás, e estamos a ver este ano em Portugal, há muito tempo que não tínhamos uma equipa Tão dominador em 4-3-3, como é o Benfica de Roger Schmidt. Exatamente. Que pode-se dizer que não é bem 4-3-3, por causa do. Bom, mas percebem a ideia, ou 4-3-3-1, se quiserem, aquelas coisas.
0: Mas, e aí acho que é. Obviamente, podemos ter extremos a jogarem por dentro, a jogarem por fora, podemos temos ter. Os três do meio campo podem ser dois atrás e um à frente, ou um duplo de pivô, dois números 10, pode haver várias formas de jogar com libro. Hoje em dia já não se jogava com libro, mas originalmente pode ser com o libro, pode uhum. ser com dois centrais. Uh, portanto apesar de tudo eu acho que o 4-3-3 é mais estanque do que, do que este 3-5-2 portanto como gosto mais de ver um bom 4-3-3 mas acho que este sistema do Bilardo é mais rico e lá está Foi uh, o Jonathan Wilson diz que havia outras equipas ao mesmo tempo a jogarem neste sistema mas é como um pouco o Prémio Puscas não é? marcar um o gol do Maradona, se tivesse sido num, se tivesse sido num estadual gaúcho, uh, provavelmente não seria visto tantas vezes. Portanto, o, muito do gol do Maradona é também por ter sido uh, no palco e no que o fecho. Naquela época, claro. Exatamente. Portanto, também acho que esta, este sistema, mesmo que já houvesse outros treinadores a fazer o mesmo no mesmo período, nenhum deles estava a caminho de ser campeão do mundo exatamente com esse sistema. Portanto, tem esse mérito. E depois tudo isto depende da qualidade de jogo. Uh, a qualidade de jogo uh, pendes para que lado? Defendes, defendes 78?
1: Não defendo tanto 78, porque mas também é por causa dos, dos adversários e dos jogos que, que a equipa foi, foi tendo de jogar e foi tendo de apanhar. Acho que isso também contribuiu um pouco para para, para que o, o ritmo de jogo e a qualidade de jogo não fosse tão Tão boa como acho que depois o, o jogo... De, quer dizer, quando joga bem, acho que a equipa de 86 tem uh, dois ou três momentos bons, não é? Ou muito bons, uh, principalmente a partir dali dos quartos de final. A Argentina, de 78, tem jogos muito nervosos, tem jogos onde, dentro do próprio jogo, consegue explanar as suas ideias de jogo, mas não de forma muito coerente e não de forma muito consistente isso uh, explica muito do que, das nuvens que uh, podem existir em torno desta seleção de 78. Eu acho que se quiserem perceber exatamente o que é que estava na cabeça de Menotti para esta Argentina de 78 é ir ver o jogo do Peru. Só que o jogo do Peru é o jogo do Peru. Uh, com algumas, uh, com bastantes nuvens negras e com bastantes suspeitas em torno de, deste jogo. Mas é um jogo onde a Argentina, uh, e adiantando um bocadinho ao percurso que foi a Argentina de 78, teria, tinha de ganhar quatro golos para chegar à final, venceu por 6-0, mas aí é uma, uma Argentina uh, vertiginosa, uma Argentina de futebol de um, dois toques no máximo, com um grande pendor ofensivo, com todos, com, com aqueles jogadores em carrossel uh, a associarem-se uns com os outros. É um, é, em vários momentos é o jogo mais consistente. Agora, é o jogo contra o Peru. Eu estou a fazer de, de advogado de defesa e de diabo. Um, nos outros jogos, esta Argentina teve momentos dentro de cada um dos jogos, mas raramente foi consistente uh, mas isso se calhar quando, faz, quando falarmos dos jogos acho que poderemos explicar um bocadinho mais, mais isso.
0: Eu acho que bom de 68 só vi mesmo a final mas lá está quando se fala de Menotti uh, falso de uma qualidade de jogo sempre muito associada e eu acho que há aqui um fator extra que é mesmo que Bilardo sentisse muita pressão e Maradona sentisse muita pressão eu acho que esta Argentina de 78 por estar a jogar em casa por nunca ter sido, por outro lado nunca tinha sido campeã isto pode ser bom, pode ser mau. não, mas uh... isso é
1: pior, eu acho, que, eu, acho, eu acho que havia aquela pressão para ser finalmente campeão do mundo nesta, neste seu mundial Mas também havia essa pressão extra e jogar em casa foi muito complicado aliás, acho que Menotti diz que o jogo onde se sentiu mais nervoso foi o primeiro à frente à Hungria que até começam a perder em Buenos Aires e, um, e acho que também foi e há pouco eu falei de Rosário e de Mário Kempas já agora posso dizer, isto foi muito importante a meio do, a meio do torneio de 78 encaixando nessa, nessa pressão foi muito importante para a Argentina ter mudado de sede porque a Argentina joga os três primeiros jogos no Monumental de Núñez em, em Buenos Aires no estádio do River Plate um, e se vencesse esse grupo uh, continuaria a jogar em Buenos Aires no mesmo estádio uh, só que ficou em segundo e teve de, teve de ir para, para Rosário jogar no estádio do no Arroito no, do Rosário Central e isso quer se queira quer não, todos os jogadores reconhecem, treinador também foi importante para fugir um pouco da, da pressão, o estádio era mais pequeno, apesar de também ser um, um, um pequeno vulcão, mas passou de 70 e muitas mil para 40 mil e os jogadores sentiram eh, fizeram, sentiram que fez, que fez bem essa, essa mudança de Ares, essa mudança de de, de, e muitos deles eram de, de Buenos Aires portanto sair, do, sair dos ares familiares fez-lhes bem e essa, essa dose de, de pressão e esse fator de pressão acho que uh, encaixa naquilo que estavas a dizer
0: é, Mas ainda assim eu acho que a qualidade do jogo eu, eu, lá está, só tendo visto os 120 minutos contra os Países Baixos uh, não havendo Maradona tanta a qualidade de jogo que o estilo demonstrava uh, Tendo a achar que 78 pode ter sido melhor do que 86. 86 tem grandes momentos. tem O jogo contra a Bélgica é muito bom. Há momentos do jogo contra a Inglaterra que são bons. Mas foi um Mundial que a Argentina não é serviços mínimos, mas ao mesmo tempo é serviços mínimos. E esses serviços mínimos iam ao mais ridículo por menor, como o Bilardo proibir os seus jogadores de fecharem os golos uh, com o marcador. Eu, era uma das coisas que treinavam aliás, ele treinava, treinava o gol treinava o grito do gol, treinava o próprio hino, uh, Bilardo ia a esse ponto e por estarem a jogar em altitude, não queria que que as equipas, que as suas equipas uh, por exemplo num uma das um dos momentos de desespero, os momentos em que os jogadores dizem que naquela altura não quisemos saber nada do que o Bilardo estava a gritar, depois de Maradona ter feito o 2-0 contra a Inglaterra todos os jogadores foram festejar com Maradona e Bilardo estava desesperado porque os médios e os defesas estavam a correr aqueles 70 metros extra para ir fechar um gol depois de sabendo que tinham de recuar e voltar a ficar organizados e acho que é o Pumpido ou o Pimpido ou Brown que dizem que acho que foi quando, quando o José Luiz Brown morreu o Pompido faz uma publicação a dizer que tinha morrido o seu, o seu companheiro de festejos dos golos, porque normalmente como eles eram, era o guarda-redes e era o livro, uh, a cada gol da Argentina eles festejavam os dois, obviamente que Brown também marcou o seu gol, mas a cada gol da Argentina festejavam os dois porque lá está, os, até os próprios festejos estavam tão uh, praticados e obcecados até ao nível de detalhe tão ridículo como não ir festejar um golo, e sendo certo que, às vezes, os jogadores cansam-se mais a festejar um gol do que, do que para chegar a esse gol Mas, de facto, neste aspecto, Bilardo também não, não vacilava.
1: Certo. E, e, e tendo a concordar com o que tu dizes. Acho que a seleção da Argentina de 86 é mais constante no, seu, no, no, no estilo de jogo e na... E na, na, na... Vai faltar a palavra, mas a qualidade exacto, de, de jogo que apresenta é mais constante, a de, 8, a de 78 é mais nervosa, é mais inconstante, mas posso conceder que quando apresenta, é bom, quando apresenta o seu melhor é, bastante, é acima de, de 86. Hum, concedo, concedo nisso.
0: Vamos olhar para a dificuldade do trajeto. É que eu aqui uh, estou muito dividido, mas como vão defender, ou seja, tenho um argumento perfeito para dizer o oposto, mas vou dizer que este caminho da Argentina foi o mais difícil de sempre de todos os mundiais e, portanto...
1: A Argentina, desculpa, a, a Argentina 86.
0: de 86, sim. Portanto, obviamente, também mais difícil que a de 78.
1: Então venha esse, eu depois tento tento rebater.
0: Eu, pronto, fui fazer as contas, sou, sou contabilista, e, e, portanto, a Argentina, fazendo um, um caminho rápido... Uh, derrota a Coreia do Sul na estreia por 3-1 empata com a Itália a um golo vence a Bulgária por 2-0 vence o Uruguai por 1-0 no setaço final a Inglaterra por 2-1 nos quartos a Bélgica por 2-0 nas meias uma Bélgica que estava completamente de rastros e que mesmo assim acho que na primeira parte se pode mais queixar de, do seu árbitro assistente Uh, do, que, do que os ingleses podem queixar do búlgaro que validou o gol de Maradona, porque a forma como os, os nossos árbitros, nossos mesmo nível mundial, evoluíram no fora de jogo é incrível, porque antigamente qualquer os uh, jogadores chegavam a estar 2 metros antes da linha, mas se fosse uma jogada rápida uh, bastava aparecer à frente para para ser assim lado fora de jogo. Mas isso são conversas para outros episódios. E depois na final vence RFA por 3-2 é um caminho que a Argentina torna fácil, olhando para a fase eliminar, nunca esteve em desvantagem. Quartos, meios e final, chegou a estar em vantagem por dois. Mas mais importante do que isso para mim é que, de todos os campeões do mundo que havia na altura, só não defrontou um, que foi o Brasil. Tem a Itália, tem a Uruguai, tem a Inglaterra e tem a RFA. Portanto, passa por quatro campeões do mundo numa altura em que só havia seis, além de, do Brasil, obviamente, também não se defrontou a si própria depois foi olhar para os outros todos, a Argentina de 2022 defrontou apenas um campeão do mundo, a França em 2018 2, a Alemanha em 2014 2, a Espanha em 2010 um. Uh, depois de 4 anos para trás a Itália 2, Brasil 2, França 2, Brasil em 94 1, um. RFA em 90 dois. a Itália em 82 também defronta 3, uh, portanto o Brasil e a Argentina na segunda fase de grupos e a RFA na final, a Argentina em 78 2, uh, a RFA em 74 não defrontou nenhum campeão e o mais parecido que eu tenho aqui uh, com a Argentina uh, de 86 é o Brasil de 70 numa altura em que a Argentina não tenha sido campeã portanto só havia cinco campeões do mundo e o Brasil joga com três campeões do mundo, só não defronta a RFA que perde nas meias finais com a Itália portanto nesse aspecto em termos de, de importância e mesmo de experiência global que as seleções adversárias tinham Uh, diria que esta Argentina teve um caminho difícil porque, sem esquecer, que o Argentina-Inglaterra, por exemplo não é um jogo qualquer, é contra uma campeã do mundo é contra uma equipa uh, que tinha tido uma arbitragem bastante fácil em 66 no jogo entre as duas equipas e obviamente com toda a questão da, da Guerra das Malvinas uh, que tinha começado, quatro, começado e acabado 4 anos antes, portanto, nesse aspecto acho que a dificuldade uh, pende para o lado de 86.
1: Então agora deixa-me apresentar os meus argumentos não, não vou dizer se acho que um é mais difícil do que o outro, Depois, perante a minha, a minha exposição sobre o grau de dificuldade na campanha de 78 uh, tu poderás uh, mudar ou manter esse, esse teu raciocínio. A fase mundial de 83 o modelo de 78, desculpa, é diferente do de 86 no formato, porque estamos a falar de duas fases de grupos, uh, ou seja, o quarto jogo é um jogo onde se pode uh, empatar, enquanto no, em 86 não se podia empatar, tinha de ser decidido ali, ali poderia, poderia ser um empate, uma derrota também é possível, mas seria praticamente morte do artista no, no, tal, no, no primeiro jogo da segunda fase de grupos em 78, mas ainda indo à primeira fase de grupos um, são três seleções uh, europeias que a Argentina tem de defrontar. Começa com a Hungria, um jogo até arbitrado por António Garrido, uh, o tal jogo nervoso, uma Hungria de Lajos Barotti, que depois viria a ser treinador e campeão pelo Benfica dois anos depois, três anos depois, porque é 81 e 82, creio. 81 bem que 80-81, ok hum, Hungria, uma Hungria obviamente com pouco talento, sim mas é mas uma seleção europeia não deixa de ter esse esse, esse bónus em, em 1978, no segundo jogo joga com a França uma França que estava pressionada porque tinha perdido o primeiro jogo frente à Itália uma Argentina que estava mais, estava mais tranquila mas que não podia perder porque depois teria de jogar tudo na, na terceira jornada mas é uma França já com um, um jovem platini mas é uma, de Michel Hidalgo no, no banco como treinador mas é uma França que depois nos anos 80 cresceria para outros, para outros níveis aqui estava ainda a ser um, estava ainda uh, a ser criada e a ser cozinhada, é um jogo uh, que um, uh, a Argentina vence, porque tinha vencido, só para ter, há pouco não disse o resultado, mas venceu o primeiro jogo frente à, um, frente à Hungria por 2-1, na no segunda jornada, frente à França, volta a vencer, volta a marcar dois golos mas desta vez não, não recebe nenhum de. Ah, não recebe um de, de volta, desculpa, também é 2-1, são 2-2-1, desculpa, estava a confundir com outro, com outro jogo. e na terceira jornada frente a uma campeã do mundo, a Itália, a primeira campeã do mundo que encontra, a primeira e única, a primeira de duas desculpa, que encontra neste Mundial de 78 a Argentina perde por 1-0 um, um jogo que as duas equipas entram já qualificadas e isso tira um bocadinho de peso a este jogo, mas é um jogo importante para aquela questão de ficar em primeiro ou em segundo do grupo ficar em Buenos Aires ou ir para uh, Rosário. Na segunda fase de grupos Começa com a Polónia, outra equipa europeia, portanto quatro equipas consecutivas europeias que a Itália que a Argentina defronta é uma Polónia de, de, de Bónia que é a Polónia de, de Lato é uma Polónia que faltava um bocadinho de técnica futebolística mas era uma Polónia bastante perigosa e é um jogo que tem é, uma tem uma mão de Deus não é bem de mão de Deus, mas tem uma mão de Kempas, Kempas, ele, só Messi é que depois em, em 2022, mas com o VAR também seria impossível, é que não tem uma mão salvadora. Aqui, uh, o árbitro viu a mão de Kempas, mas é uma mão salvadora, porque é uma mão que daria o empate na altura, Kempas que começa a marcar golos neste, neste jogo, faz o seu primeiro bis, ele faz três bis, faz bis contra a Polónia, faz bis contra o Peru e faz bis na final, aqui marca dois golos, mas entre o seu primeiro e o seu segundo golos, uh, Kempas defende um golo feito, da Polónia com a mão, o árbitro assinalou bem, penalti, só que na altura não dava expulsão continua em campo e Fidel defende esse penalti, é um dos grandes momentos de, do jogo. Um, o Brasil é o adversário seguinte, portanto a Polónia é varrida com 2-0 em Rosário uh, depois é um jogo muito tenso frente ao Brasil porque perder na segunda fase de grupos era praticamente sinónimo de, de, de não chegar à final é um jogo digno de, de Copa Libertadores, este Brasil de, de, de Coutinho era um Brasil com muito abaixo, acho eu, do, do, dos níveis que nós uh, identificamos com o Brasil, ainda por cima está entre, entre 70 e 82, claramente abaixo, mas foi um Brasil que foi melhor do que a Argentina, acho eu, mas que não conseguiu superar esta... Foi uma guerra, foi, um, foi uma, uma autêntica guerra. Isto é, um, é um jogo péssimo, se, se quisessem ver como é que estas equipas jogavam nesta altura, porque houve muito pouco futebol. Foi um jogo claramente de libertadores, muitas quesilhas. Depois há o tal jogo, da, vamos chamar o jogo da farsa, com ponto de interrogação, frente ao Peru, 6-0, era preciso vencer por 4, 6-0. E há muitas dúvidas. Videla teve no balneário, Videla e era Kinsinger. Quer dizer, também não deixa de ser curioso, que já não tinha qualquer cargo na administração do, dos Estados Unidos. Um, e depois há a final, frente aos Países Baixos. Os Países Baixos eram o um finalista vencido, ainda era uma equipa, apesar de não ter a Ion Cruyff, era uma equipa fortíssima, tinha perdido por pouco a final de 74. Uh, e, e, e estava ainda na onda do Ajax dos anos 70 uh, portanto era uma equipa fortíssima este foi o percurso da seleção argentina em 78
0: Eu continuo a defender a minha dama e, uhum. e aproveito para dizer que, que esta farsa com o ponto de delegação, lá está uh, deu porque no outro grupo os últimos dois jogos foram disputados à mesma hora Aqui não, não, não é? porque tinha havido, durante as muitas negociações que foi havendo entre a Argentina, os líderes das várias federações e a FIFA, duas coisas ficaram decididas. Uma foi que a Itália ficaria obrigatoriamente no grupo da, Itália, de, da Argentina, portanto não houve sorteio para isso, já se sabia que a Itália ficaria sempre nesse grupo. Outra era que a Argentina, à imagem do que tinha acontecido com a, com a Alemanha em 74, teria um horário específico, portanto havia jogos... Jogava sempre depois, e... não é? Jogava sempre, jogava sempre mais tarde, portanto, havia jogos Exato. às 13 e 45, jogo que era às 16 e 30, e depois a Argentina jogava sempre depois das 19, com a desculpa de permitir que os argentinos não deixassem de ir aos outros jogos, até porque se tinham vendido poucos bilhetes para, para estrangeiros na, numa primeira fase de vendas, e portanto com receio disso uh, arranjou-se esta... Esta alteração que toda a gente na altura não se levantou problema nenhum, uh, fazia todo o sentido, mas que provocou esta vantagem que, que acabou de fazer muita diferença para, para o último jogo. De qualquer das formas, uh, lá está, por jogar contra quatro campeões do mundo, uh, três deles na fase eliminar, uh, um derby de La Plata, um, um, o derby das Malvinas e o Derby contra a grande. Potência da década, né? portanto, se olharmos para, para a Sim. década de 80 acabar em 90, a RFA e a Argentina não só jogaram duas finais, como, como fizeram, estavam claramente, eram claramente as duas, foram claramente as duas melhores ações RFA, RFA jogou três finais e tudo. A RFA joga três finais, a Argentina joga, joga três em, as duas jogam três em quatro, uh, começando em 78. Apesar desta de bilar, de nada a ter a ver com, com o Menotti, portanto, mantenho o grau de dificuldade, sabendo que tu tens méritos nos teus argumentos, até porque lá está a Fazenda, advogado do Diabo na minha também. A Argentina não passou por nenhuma grande dificuldade. Uh, mesmo que os adversários fossem difíceis, uh, só esteve em desvantagem contra a Itália na fase de grupos, e mesmo aí foram poucos minutos, uh, e de resto, na fase eliminar, marcou sempre o primeiro gol do jogo, em três jogos, marcou os dois primeiros golos do jogo, e a final contra a RFA, uh, permite de facto, um 2-0 para 2-2, uh, dois golos em poucos minutos de bola parada, ambos, cantos, ambos com ao segundo toque, portanto um jogador a desviar e outro jogador a marcar, algo que tornou o Bilardo tão irritado, porque era uma, algo que ele tinha trabalhado desde, praticamente desde o início na seleção, que se recusou a levar a medalha para casa, arrependeu-se mais tarde, mas, mas não quis medalha porque não queria, uh, achava que não tinha feito o suficiente para merecer aquela medalha, Outro momento também deste Mundial que, em que o Lardo se ataca a si mesmo é a forma como não consegue parar o, o furacão John Barnes no jogo contra a Inglaterra, quando toda a gente lhe dizia que aquilo iria ser um problema e Clausen fica no banco e continua a ser Justi e Henrique a levar com, com Barnes, Barnes que faz assistência para o gol do Lineker e quase... Faz uma uh, assistência
1: alguma... para outro gol, não é? Exato.
0: E faz uma assistência para outro gol, mas que aparece a nuca de Deus de Olártico a negar o gol de uma forma, o 2-2 de Lineker, de forma completamente surreal. Portanto, já falámos disto. Uh, vamos ao total de momentos verdadeiramente inesquecíveis. Eu acho que aqui, uh, mais uma vez, não há grande. Não, não há. Não há grande. Então, então deixa-me
1: começar, deixa-me deixa tentar. Um, acho eu deixa-me só falar de dois ou três momentos aqui do, do, do lado do lado de 78 porque se calhar são menos conhecidos, mas deve até por em comparação e as pessoas já estão a pensar em 86, já sabem exatamente o que, é, que é que vai ser falado dos momentos inesquecíveis de 86, então deixa-me só dizer os de 78, eu acho que os de 78 um, inesquecíveis, obviamente, que o Mário Kempes tem tem dois ou três, tem, faz três bis, um deles eu vou, eu vou tirar o, o bicho referente ao Peru. Uh, por, por, não, por ter uma carga simbólica muito menor, mas obviamente que o Bis na final é bastante importante e a forma como consegue uh, desbloquear a equipa da, dos Países Baixos obviamente que é um jogo onde também uh, os Países Baixos estiveram muito perto de vencer com uma bola com uma bola de Rosenbrink no, no final do, jogo, no final do, do tempo regulamentar a bater no posto e, e, e poderia ter perfeitamente entrado e mudado tudo e se calhar não estávamos a falar aqui hoje Uh, pelo menos sobre isto, e um, há a tal mão e o penalti defendido de Fibol um, no jogo contra a Polónia, e é um, poderia também ter mudado tudo, o jogo frente ao Brasil é inesquecível por ser um, um Argentina-Brasil bastante quesilento num mundial de futebol na Argentina, ou seja, tem, o seu, tem a sua carga histórica, mas a nível futebolístico não, não, é, para, não é para recordar. E, e também não tem assim grandes golos para, para, para a mostra, este, este Argentina 78, tem, tem bons golos, tem uns golos da final em que são momentos associativos de, de, de boa qualidade, principalmente entre Luca e, 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 e Mário Kempes, apesar de um dos golos poder ter sido muito melhor, estaríamos aqui a falar certamente sobre ele mas como depois é, há uma recarga que invalida quase tudo o que aconteceu segundos antes há o, no segundo jogo frente à França há um golaço de Luca mas de facto hum, não há assim grandes momentos tal como nós estamos a pensar nos de 86
0: Olhando para 86, obviamente o jogo a gente tem Inglaterra tudo o que envolveu a mão de Deus uh, o grande o golo uh, as agressões dos, dos coreanos as agressões as entradas duras dos coreanos o grande gol do Maradona à Bélgica mas, Fragoso, uh, uh, vamos lá ver uma coisa o momento mais marcante de 78 o que é a mão de Deus ou a mesma jogada do Barrileiro de Cósmico em 86, é o argentina Peru portanto o, o momento mais marcante mais mediático de 78 é um mau momento para a Argentina
1: Sim, é um é engraçado, falámos há pouco sobre isso e é, 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 é o jogo que toda a gente se calhar mais recorda é... Em comparação, se fizermos o paralelismo com o 86, em que se calhar se recorda mais do jogo contra entrar a Inglaterra, mas por boas razões, apesar de também haver uma pequena, uh, não vou dizer uh, farsa, mas... O, com a cabeça. Um... O que Foi com a cabeça, não foi, foi claramente com a cabeça. Mas apesar de haver esse, esse lado, as pessoas recordam mais o argentino e Inglaterra de 86 do que a final frente à RFA. Quando se fala da Argentina de 78, muita gente recorda logo o jogo com o Peru, Uh, e que sem isso, e há muita gente que defende, que críticos de Mainotti dizem que ele só foi campeão do mundo, uh, a precisar de, de uma ajuda, de ajudas exteriores para vencer 6-0 ao por Peru, porque senão o Brasil estaria nessa final. E é um mau momento, mas uh, pelo menos fica essa nota, aquilo que eu disse, é um momento para percebermos como é que quais eram as ideias de Mainotti para aquela Argentina, porque é um jogo onde de facto começa a equipa engata e marca 6 gols é verdade, o Peru até... Há muita gente que defende, que não, não, não houve, não houve, não houve suborno nenhum, os jogadores do Peru tiveram perto do golo, inclusivamente nos primeiros minutos, com uma bola aposta, com uma boa defesa do, do Filolo, depois havia também o Ortega, que era o guarda-redes peruano, que tinha nascido na Argentina, que é o centro de muita polémica, mas que faz várias defesas interessantes ao longo do, do, ao longo do, do jogo, mas há uma mancha em torno deste, deste jogo, há nuvens negras em torno deste jogo, é um mau momento e toda a gente o recorda. É, não deixa de ser, se quisermos, um momento é um momento inesquecível, sim, mas com um impacto mais positivo e com um impacto mais desportivo, não há grande em 78 como, não há tantos momentos em 78 como em
0: 86. Vamos ao lugar na história. Esta Argentina de 68, que lugar na história é que tem? Eu diria que é bastante secundário, inclusive é na Argentina. É, e, quer dizer,
1: lugar na história. Uh, pois é, uh, podemos falar, se não foi importante a Argentina ganhar um, esse título, não é? Para, a própria, para o próprio futebol argentino, para depois ser campeão a seguir. Um, pronto, isto é um, um lado mais, uh, um dos lados da, da coisa. Mas, uh, mas basta ver o papel, por exemplo, que Mário Kempes te, tem no futebol argentino, e no, no futebol mundial, de forma como é visto, é um, é um ídolo muito maior em, em Valência do que do que na Argentina, por exemplo. E acho que isso traduz bem o pouco lugar na história que estes jogadores têm. Quem diz este quem diz campers, diz, diz outros jogadores que fomos falando. Um, obviamente que em 86 os jogadores, os outros todos, são um pouco ofuscados pela grande, um, pela, pela grande valia de, de Maradona nessa, nessa equipa mas, uh, um, mas o de 70, a Argentina de 78 tem um lugar na história muito manchado pelo contexto que a, que a envolve e isso tira muito do mérito desportivo que tem ao longo do, do torneio e na final, por exemplo, na, na final a Argentina frente aos Países Baixos é, tem, começa muito mal, os Países Baixos podiam ter entrar muito melhor, consegue dar a volta consegue marcar o um gol passa a segunda parte é verdade um pouco encantonada na defesa e a mais preocupada em não sofrer gol, mas, mas tem o mérito de ganhar uma equipa e fazer uma, uma ótima, um ótimo prolongamento e é um, frente a uma equipa que esteve perto de, de vencer a Alemanha a RFA no caso em 74 esteve perto de vencer essa final era uma, era uma seleção fortíssima e há esse mérito esportivo mas lá está o lugar na história, a Argentina de 78 fica muito associada à, à ditadura militar e a, todo, a todas as, as polémicas que, que giraram em torno disso
0: em 86 é Maradona Leva as costas uma equipa que era criticada Desde o primeiro momento no próprio país Vence contra todas as expectativas E é claramente aquele momento Em que Maradona torna-se em definitivo O melhor do mundo Deixando para trás as outras estrelas Que eram esperadas do México Como Patini, Zico ou, ou Romaniga E eu diria que Entra aqui uma lista muito curta E com isto se calhar desafio-te já Para um episódio nos próximos tempos se, se este Maradona de 86 é mesmo o melhor mundial de sempre de um jogador porque não sendo está claramente no, na discussão
1: top 3 claramente quer dizer obviamente que depois poderemos ir a Pelé mas que também estava rodeado de ótimos jogadores, por exemplo em 70 e tem uma Pelé, o Pelé de 70 é muito mais uh, se calhar podemos fazer uma comparação mais com o Messi em, em 2022 uh, pela, forma, pela importância pela fase da carreira, etc uh, mas eu acho que o, e, e a tua pergunta foi sobre peso não é? o maior é mundial de
0: sempre de um jogador Melhor o maior
1: mundial, mundial de, de, de sempre jogador. de um jogador de um jogador em si ah, ah, mas sim, Cadins, acho...
0: 62, Pelé 70 uh, hum. Maradona 86 e... A é Penobagem é ter
1: falhado Aquele penalti, não é?
0: Foi
1: pois. em 94 Não, não, eu acho que se o Baja não marca, marca aquele penalti Poderia entrar aí numa Não numa lista de Não, não a primeiro lugar, mas numa lista mais de top 5 Diria, porque tem, tem muito peso tá, está, Faz o um Mundial bastante bom Mas depois na final, sabe, não só falhar o penalti Mas também toda a final que faz Uh, enquanto Maradona não, Maradona tem, Maradona é difícil. Estava em ponto reboçado, uh, Nós falamos disso quando fizemos o flashback. Estava em ponto reboçado para essa para essa para esse torneio. Estava na sua plenitude física, emocional uh, e é, é mesmo muito complicado encontrar alguém que faça um mundial melhor do que o que do que Diego Armando Maradona fez em
0: 1986. Um, uh, novo troféu começou em 64. É? portanto a taça Jules Rimet foi entregue ao Brasil em 70. Desde então ninguém venceu mais títulos do que a Argentina. Certo? Tivemos RFA barra é Alemanha venceu em 74, 90 e 2014. O Brasil só vence dois, a Itália vence dois, a Argentina vence três, a França vence dois, e a Espanha vence um. Não está aqui nesta lista, mas duas seleções venceram três: a Argentina e a RFA barra a Alemanha. Sendo obviamente de notar...
1: Desculpa, duas seleções venceram três? Duas ah, seleções claro, 74. Três. Desculpa, 74. A Argentina
0: claro. e a, e a Sim,
1: sim, sim. sim, sim.
0: É, sendo obviamente que a geração de Messi não teve nenhum campeão de resistente de 86, não deixa de ser muito interessante que nenhum dos jogadores, mesmo na convocatória, só Uh, portanto estamos a falar de apenas uh, 78 para 86 é, são jogar três mundiais consecutivos não é nada... está tudo bem com os olhos de hoje é mais fácil do que era antigamente mas mesmo assim não é assim tão uh, surreal Passarelha repetiu a convocatória mas não faz um único minuto portanto a Argentina vence dois mundiais com jogadores radicalmente diferentes com um estilo radicalmente diferente portanto dois mundiais em três. Achas que é um dos feitos mais... feitos impressionantes, mais ignorados e menos pensados do fórum mundial?
1: para essa perspectiva, sim. E, São calhar, duas gerações é ver... completamente diferentes de completamente, completamente diferente. Para além disso, sim. Para além disso. É, de facto, não... Porque estas duas vitórias, estas duas vitórias, uma pessoa associa sempre mais à discussão, à eterna discussão, menor é, tivesse Bilardo, não é? E ao estilo de jogo. Mas não deixa de ser algo incrível para uma, para uma nação conseguir isso. E estava-me a tentar lembrar de quem é que poderia... O Brasil quem entre esteve 94 e 2002, pois. é o de que neste
0: momento um a ver é, uh... é. Bom, há Também repetições... Complet...
1: Não, há repetições, porque há, 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 há Cafu, é? a Cafu, não A
0: Cafu, a Ronaldo, né? apesar de não ter jogado a Ronaldo.
1: Certo. Poderia ter havido Romário, tal como poderia ter havido Maradona aqui em 78 e 86, não é? Sim. E uh... Scolari e, e
0: Parreira, apesar de tudo não jogavam de maneira assim tão diferente. Estilos é. diferentes, é isso. mas... Sim.
1: Uh, estava aqui a tentar lembrar-me de outro exemplo, porque se poderia não se porque não, não não se encaixa tanto na, nas diferenças, uh, mas de facto não, não há, porque depois há a Espanha, a RFA, a Alemanha, não, seria muito difícil haver uma, um caso tão, tão, tão diferente e tão. Estava-me a tentar lembrar de outra palavra, mas não, não, não consigo. Estava, ou seja, tão dicotómico, não é? Uhum. E, portanto, esta, esta, estas duas equipas da Argentina, e por isso é que trouxemos para um único episódio, porque nenhuma delas teria mérito para ser apenas uma football of Fame. Quer dizer, de 86, se calhar poderia ser uma última pergunta, não é? De, 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 para terminar este episódio, qual é que poderia ter uma, um, um capítulo só, isolado? Só que... É impossível falar da de 86 sem falar da de 78 pelas dicotomias que vamos falando ao longo deste, deste episódio e porque é uma equipa que está muito concentrada ali, né? apesar de repetir a final no ano seguinte, no, no, no campeonato seguinte, mas o Mundial de 90 da Argentina é um Mundial muito inferior àquilo que fez em 86, o próprio Mundial de Maradona é muito inferior e estiveram perto mesmo assim de vencer, mas aí é, é puxar dos galões do se quisermos, do, do, da escola bilardista, uh, mas acho que nenhuma delas teria méritos, comparado com outras que nós fizemos aqui no Futebol Fame para ter um capítulo uh, próprio.
0: Em é, 86 tudo que podia correr, bem correu. Em 90 as coisas começaram a complicar-se com as lesões, os castigos. Uh, acho que essa foi a principal diferença de 86 para 90, porque a equipa de 90, sobretudo com Kanidja, uh, diria que era melhor no papel mas até 86 tudo correu bem, lá está. Heróis improváveis como José Luiz Brown, Burrus a fazer um excelente Mundial, aquela diferença com Batista, Henrique, Alarticotche, tudo fez um maradona, lá está. Quando tens o teu melhor jogador, na melhor forma de sempre, é muito diferente de teres o teu melhor jogador com uma bola de golfe ou uma bola de ténis, no tornozelo um de zelo, das lesões. Portanto, isso fez fez muito muita diferença. E mesmo olhando apenas para a final, a Argentina, entre lesionados, castigados e, e limitações físicas, mais os vermelhos que viu nesse jogo, eh, provavelmente estaríamos a falar aqui. obviamente não pode correr tudo bem como correu em 86, e é de facto é que na, na fase final tudo o que podia ter corrido bem correu. Uh, não pode ser sempre assim mas parece que esta Argentina ficou a um passo muito curto de, de apenas... Nem era ter mais sorte, era ter tido menos azar e poderia ter derrotado aquela RFA. De qualquer das formas, isso poderá ser uma conversa para outros episódios. Por agora, neste 78 contra 86, acho que já dissemos tudo. Apesar de serem radicalmente diferentes, estão umbilicalmente ligadas, 86 um pouco por cima mas mais rica até no aspecto mais geral do entendimento holístico, mas 78 acaba por ter também muito impacto e, e muitos pontos de contacto com 86
1: Bem, acho que é a síntese é uma boa síntese, e acho que foi tentamos colocar sempre as duas lado a lado, porque andam de mãos dadas e é também uma, não é uma história do futebol argentino mas é, é, passa muito por aqui a história do futebol argentino claro que não começou em 78 uh, aliás essa, esta, esta transição do menotismo para o bilardismo já, já tinha havido nos anos 30, dos anos 40, 50 para depois dos anos 60, 70 uh, são ciclos uh, que depois vimos um pouco menos de forma tão vincada nos últimos 30 anos Uh, no futebol argentino, que agora conseguiram finalmente o título pelo tal porque tanto a mas estas duas escolas diferentes uh, tão concentradas num, num curto espaço de tempo acho que deu, deu, deu dá, tem histórias uh, e personagens uh, muito ricos acho que poucos países têm, têm esta, esta riqueza de, de personagens, de histórias de conceitos de, de abordar o jogo Tão, tão impactantes como a como esta Argentina futebolística
0: Muito bem, terminamos assim este, esta primeira edição do Football of Fame Bicefalo, acho que acabou por correr bem não nos atropelámos muito um abraço fagoso. um abraço a todos aqueles que nos ouvem, até à próxima
1: Até à próxima, um abraço